0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt.
1: Das WM-Special. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem 11. Dezember 2022. Ich freue mich, dass Sie mit mir und dem WM-Special des kick politik in diesen dritten Adventssonntag starten. Während die WM in Katar auf ihre finale Phase zusteuert, ist die deutsche Mannschaft bekanntermaßen schon seit mehr als einer Woche wieder zu Hause. Nach dem Rückflug des Teams muss der DFB nun klären, wie es mit der sportlichen Führung weitergehen soll. Zwei zentrale Personalien sind dabei schon geklärt. Oliver Bierhoff, Geschäftsführer der Nationalmannschaft, hatte unmittelbar nach dem Ausscheiden noch von einem guten Gefühl gesprochen, was seine Zukunft im Verband angeht. Wenige Tage später wurde ihm der öffentliche Druck dann aber offenbar doch zu groß und so verkündete er noch vor der Krisensitzung des DFB am Mittwoch seinen Rücktritt. Die zweite zentrale Personalie ist die des Bundestrainers. Auch Hansi Flick galt nach dem frühen Aus in Katar als umstritten, doch die DFB-Spitze bekräftigte am Mittwoch ihr Vertrauen in den Trainer. Flick bekommt damit also die Chance, seine Sache bei der EM 2024 in Deutschland besser zu machen. Während die Diskussionen rund um den DFB also die Schlagzeilen beherrschen, interessieren sich immer weniger Menschen für die restlichen Spiele in der Wüste. Das zeigt sich auch in den TV-Quoten und zwar deutlich. So lagen die Zahlen bei den Achtelfinalspielen Anfang der Woche mehr als 50% unter den Werten von 2018. Nach dem deutschen Ausscheiden beim Turnier in Russland hatten immerhin noch durchschnittlich 10 Millionen Menschen zugeschaut. Bei dieser WM liegt der Schnitt bei weniger als 5 Millionen Zuschauern. Wie geht es also beim DFB weiter nach diesem zweiten WM-Vorrunden-Aus in Folge? Wer könnte nach 18 Jahren in die Fußstapfen von Oliver Bierhoff treten? Und was sagen FIFA und Katar zum deutschen Zuschauerboykott? Über diese Fragen spreche ich mit den Weltfußballreportern Lars Gartenschläger und Jens Bierschwale. Hallo Lars, hallo Jens.
0: Hallo Rem, grüß dich. Hallo aus Doha.
1: Eine Woche, oder gut eine Woche, ist das deutsche Team jetzt wieder zu Hause, und mittlerweile ist auch Oliver Bierhoff Geschichte beim DFB. Wie kann es beim Verband jetzt weitergehen? Und vor allem, wer könnte auf Bierhoff nachfolgen?
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man jetzt nichts überstürzt. Der hans joachim Batzke, äh, seines Zeichens erster Vizepräsident des Deutschen Fußballbunds und ähm, Aufsichtsratschef der Deutschen Fußballliga, hat es ja unter der Woche auf seiner Pressekonferenz auch betont, dass es jetzt erstmal wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen beim Deutschen Fußballbund was man will, Gedanken machen über Strukturen, wo es hingehen soll, wie man das angeht, damit sich äh, bestimmte Dinge im deutschen Fußball und dann am Ende des Tages in der Kette eben in der Nationalmannschaft verändern. Und dann Gedanken macht über Personen. Sicherlich äh, wird jetzt nicht allzu viel Zeit vergehen, aber man sollte nicht überstürzen. Es gibt ja schon den einen oder anderen Namen, der gehandelt wird. Freddy Bobic ist ja einer der heißesten Kandidaten der Geschäftsführersport von Hertha BSC. Aber auch er hat ja schon kommuniziert, dass man sich jetzt erstmal Gedanken macht über Inhalte, Strukturen, wohin die Reise gehen soll und dann über Personen. Aber er hat, das hat mich gestern auch ein bisschen überrascht, im Gespräch von den Kollegen bei Magenta TV schon auch ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass er ja offen für neue Herausforderungen ist und sich das durchaus, so habe ich das herausgehört, vorstellen könnte, möglicherweise zeitnah auch die Seiten zu wechseln.
0: Ich fand den Rücktritt Oliver Bios, dass das ein überfälliger Schritt war. von am Ende tatsächlich, dass seine Mängelliste noch länger als die des DP-Teams war bei der WM in Katar. Deswegen an mit dieser völlig entrückten Debatte über die One-Love-Binde, die er nicht hat, in Bahnen lenken können. Und endet bei der Quartierswahl, die zumindest unglücklich war. Insofern konsequent, dass er selber vier Tage nach dem Aus der DFB-Elf dann mit dem Rücktritt reagiert hat und so, glaube ich, auch ein bisschen den Druck von Hansi Flick genommen hat. Was den Nachfolger betrifft, das ist wirklich ein schwieriges Aufgabenfeld. Also da liegt einiges in Trümmern. Man muss zugute halten, dass er diese Akademie zumindest gegen ganz, ganz viele Widerstände, vor allem seitens der DFL, durchgesetzt hat und darauf lässt sich zumindest aufbauen. Aber wer sich das überhaupt zutraut, dieses Amt, ist eine sehr, sehr große und spannende Frage.
1: Lars, du hast jetzt ja Hans-Joachim Watzke schon erwähnt und auch seine Rolle. Den meisten Fußballfans in Deutschland war er ja bisher als großer Macher bei Borussia Dortmund quasi nur bekannt. Jetzt nimmt er aber eigentlich eine stärkere Rolle fast noch ein als DFB-Chef Bernd Neuendorf. Ist er wirklich der neue starke Mann im deutschen Fußball? Und wenn ja, was bedeutet das für den deutschen Fußball? Und könnte er vielleicht sogar ein Nachfolgekandidat sein?
2: Also letzte Frage äh, würde ich gleich mal mit Nein beantworten. Also das auf keinen Fall. Also dafür bekleidet er zu viele Ämter und ähm, das ist, glaube ich, auch nicht sein Ansinnen. Das hat sich jetzt in den letzten Monaten so herauskristallisiert. Ne? Er ist seit Mitte des Jahres Aufsichtsratschef der Deutschen Fußballliga, ist zugleich dann automatisch, hat er ja auch nochmal am Donnerstag betont, als es um das Thema Macht ging, Machtfülle und Machtposition im deutschen Fußball, dass dieses Amt als erster Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes automatisch einhergeht mit dem Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Fußballliga. Aber es ist halt unbestritten, auch jetzt, nachdem sich Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß in den vergangenen Jahren zurückgezogen haben, ist Hans-Joachim Watzke in seiner Funktion als Macher und Chef von Borussia Dortmund ein bisschen mehr nach vorne auf die Rampe geschoben worden. Und es tut dem Fußball ja auch gut, wenn ähm, Personen wie er, die einfach ein, über ein großes Netzwerk äh, verfügen, die, die auch nachweislich äh, gezeigt haben, dass sie Dinge voranbringen können. Tut es gut, dass so eine ähm, Person mit einer Ausstrahlung und mit so viel Charisma, wie es Hans-Joachim hat, den deutschen Fußball da mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Und er hat sich ja schon viele Jahre zuvor als Krisenmanager bewerbt. Er war damals Schatzmeister als Borussia Dortmund, fast dem finanziellen Kollaps ausgeliefert war und hat sich dann nach und nach bei dem Club erst etabliert. Und ich fand es jetzt bezeichnend, als er unter der Woche erst bei der DFB-Krisensitzung federführend war und dann auch äh, im gleichen Zuge noch die DFL-Nachfolgeregelung der Geschäftsführerin Rund Donata Hopfen regeln musste. Also das zeigt eigentlich, wie stark dieser Mann geworden ist und wie wichtig er für den deutschen Fußball gerade ist.
1: Welchen Einfluss könnte er auch nehmen in Sachen Nationalmannschaft auf den berühmt-berüchtigten Bayern-Block, der jetzt auch bei der WM wieder Thema war, durch natürlich Hansi Flick und seine Bayern-Vergangenheit, dass so ein Bayern-Block in Zukunft nicht mehr ganz so stark ausfallen könnte?
2: Ja, in erster Linie geht es darum, dass der Bundestrainer die Spieler aussucht, die aktuell oder zu dem Zeitpunkt, wo es um Länderspiele, Turniere geht, die besten Leistungen bringen. Und in der Natur der Sache, muss man auch mal so sagen, liegt es eben auch, dass die Bayern seit Jahrzehnten ja und nicht erst seit gestern nun mal die besten Spieler in ihrem Club haben und auch eben in der Nationalmannschaft stellen. Bayern Block gab es schon in den 70er Jahren, 80er Jahren und mal mehr, mal weniger. Das Wichtige ist halt nur, wenn so ein Bayern Block da ist, dann muss es eben auch ein Trainer äh, schaffen, wenn der eine oder andere Spieler der Bayern mal nicht, ja, also in der besten Verfassung ist, ihn dann auch mal auf die Bank zu setzen. Hansi Flick hat äh, im letzten Spiel in Costa Rica auf den Bayern Block gesetzt, aber es wäre zum Beispiel auch die Möglichkeit gewesen, nach seinem Tor gegen Spanien in der 83. Minute dann vorne auf Müller zu verzichten und Niklas Pülkbrug in der Spitze die Chance zu geben. Also ich glaube, das liegt in der Hand des Trainers und er muss das ausgewogen handeln und, und managen und da Vorsicht walten weil sonst wird er Schwierigkeiten haben, auch mit dem Rest der Mannschaft den dann hinter sich zu kriegen, wenn er halt immer hier und da dann äh, den Anschein erweckt, da mehr auf die Bayern zu setzen als auf andere Spieler.
0: Ja, sehe ich auch wie Lars Grundsätzlich ist ja so eine Blockbildung nicht schlecht, wenn man zurückschaut. Bei den WM-Titelgewinnen 54, 74, 90 und 2014 gab es ja immer einen starken Block eines Vereins. Das ist schon maßgeblich für den Erfolg gewesen. Aber ich glaube auch, vielleicht einen Manuel Neuer mal in Frage zu stellen oder einen Müller im Sturm hätte, hätte den Ganzen nicht schlecht getan in dieser WM.
1: Hansi Flick selber bekommt ja jetzt die Möglichkeit oder die Chance, es bei der EM in Deutschland in 18 Monaten dann besser zu machen und aus seinen Fehlern in Anführungsstrichen zu lernen. Was muss er denn neben Vermeidung von Blockbildung noch ändern bis 2024, damit es bei der EM im eigenen Land dann besser laufen kann?
2: Also, man muss jetzt auch so in der Nachlesen, und Analyse, muss man ja auch mal ihm und dem Team zugute, man muss das auch, darf das auch nicht vergessen, die deutsche Mannschaft ist mit einer Niederlage, einem äh, Sieg und einem Unentschieden ausgeschieden und äh, so schlecht war das ja auch in, in allen Spielen gar nicht. Also ob das jetzt im ersten Spiel war gegen Japan bis zur 70. und so, woran es hat, war natürlich die mangelnde Effizienz und vor allen Dingen das Defensivverhalten. Und ich glaube, dass er mit Blick auf die Zukunft, dass das vielleicht auch hinsichtlich des Turniers im eigenen Land ein Stück weit auch. Also ich würde, man muss jetzt vorsichtig sein, nicht von einem Selbstläufer reden, aber ich glaube, je näher das äh, Datum heranrückt, wenn das Turnier beginnt, umso mehr könnte dann auch so die Euphorie hierzulande steigern und so. So, so Dieses Gefühl dafür muss er ja auch entwickeln, da eine Mannschaft zusammenfügen mit Spielern, die einfach brennen und die einfach Lust auf dieses Turnier haben und Lust haben für Deutschland, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Weil ich glaube, die letzten Spiele äh, haben uns gezeigt, also Marokko ist so exemplarisch für mich oder jetzt auch, Freitag das Spiel der Kroaten gegen Brasilien, dass die Brasilianer ja quasi fast sicher haben und sich dann nach einer 1-0-Führung auskontern lassen, das Elfmeterschießen verlieren. Was wichtig ist, wir brauchen oder die deutsche Nationalmannschaft braucht Spieler, die brennen, die Lust und Bock haben, ein Turnier zu gewinnen. Und das, glaube ich, war das, was bei der WM auch so ein bisschen gefehlt hat. Dieses Aufbäumen und dieser, dieser unbedingte Wille. Und da muss er einfach einen Blick für kriegen und einen Blick für haben, Spieler zu finden, die das, die das machen und die dafür stehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ich habe ja viele Spiele in der K.O.-Runde angeschaut und verglichen mit den Leistungen der Deutschen während der Gruppenphase muss man einfach auch konstatieren, da haben die Deutschen in diesem Jahr nicht hingehört. Dafür hat es ganz einfach nicht gereicht und derzeit ist man nur Mittelmaß. Vielleicht sollte man das auch nur Wunden anerkennen beim DFB bei weiteren Gesprächen über die Zukunft und die Zeit ist natürlich knapp 18 Monate, um jetzt wieder in die europäische Spitze vorzudringen. Das ist wirklich wenig Zeit.
2: Okay, Jens, bin ich bin ich bei dir, aber ich bin bei einer Sache so, sag ich mir, so ganz Mittelmaß, da gehe ich nicht ganz mit, weil ich finde, wenn ich mir das erste in Japan angucke, da glaube ich 29 oder 32 Torschlüsse musst du erstmal haben, aber natürlich am Ende des Tages zählen die Tore und die haben sie nicht gemacht und die Japaner haben eins mehr gemacht, aber ich finde das Wichtigste und, und dieses Brennen, diese Mentalität, also das ist das, was äh, mir ganz krass aufgefallen ist und wo ich glaube, wo, wo man ansetzen muss, dass du Spieler findest, die einfach Lust haben und nicht nur darüber reden und sagen, sie wollen gerne einen Titel gewinnen, sie wollen gerne ein Turnier gewinnen, weil das immer schon ihr Traum war und als Kind haben sie davon geträumt, den Pokal anzuhalten. Die müssen das zeigen. Die müssen Bock haben, auch in der 82. noch nach hinten zu arbeiten, das eigene Tor zu verteidigen und nach vorne zu gehen, wenn Bedarf besteht und du noch ein äh, Tor brauchst und so. Das ist, glaube ich, das ist so etwas, was unbedingt wichtig ist bei der Auswahl der Spieler für die kommenden Monate und dann nicht zuletzt auch fürs Turnieren Turnier in äh, anderthalb Jahren.
1: Einer der Spieler, der ja quasi positiv besessen von Titeln ist, ist ja Joshua Kimmich. Ich glaube, da können wir uns alle einig sein, der wirklich immer bis zum Ende ackert. Ist jetzt aber seine WM und EM-Bilanz ist zweimal in der Vorrunde WM ausgeschieden, einmal im Achtelfinale bei der Europameisterschaft und hat sich nach dem Ausscheiden dann ja auch sehr zerknirscht gezeigt und fast schon selbst als Personifizierung des DFB-Versagens hingestellt und hat nun Angst, in ein Loch zu fallen. Wie kann man solche Spieler, die mit sich selber da auch sehr hart ins Gericht gehen, wie kann man die dann wieder aufbauen, damit die eben in 18 Monaten auch wieder mit vollem Ehrgeiz dabei sein können?
2: Ich glaube, ich war jetzt nicht äh, in der Mixzone dabei, weil ich parallel geschrieben habe nach dem Spiel, aber ähm, so die Kollegen, die da waren, und ich habe das dann auch im, im Fernsehen gesehen, also es tat einem ja schon fast leid, so dieses. Und ich begleite ihn jetzt als Nationalspieler auch schon ein paar Jahre und, und habe ihn auch in anderen äh, Situationen erlebt und auch in Interviews und so. Das ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der unbedingt will und so und sich sicherlich hier und da auch manchmal selbst im Weg steht. Und... Ich glaube, der braucht jetzt einfach seine Zeit. Der hat ja am Anfang des Turniers auch nochmal so Revue passieren lassen, wie sehr er ja schon 2018 nach dem vorzeitigen Aus in Russland in so ein Loch gefallen ist und Probleme hatte da zu vergessen und nach vorn zu gucken. Ich glaube, das wird jetzt auch ein paar Tage dauern. Und, und dann wird er aber, glaube ich, auch ein Stück weit gestärkt zurückkommen und da dann auch durch Gespräche mit Trainern, mit Freunden, mit Bekannten auch wieder den Blick nach vorn richten. Und ähm, ich meine, er ist ja noch in einem Alter, wo du... Noch durchaus ein paar Jahre in der Nationalmannschaft spielen kannst, aber ich glaube, da brauchen sich keine Sorgen machen. Also da sehe ich keine Probleme, dass er gestärkt zurückkommt.
0: Ich glaube, er war in erster Linie enttäuscht über seine eigenen Leistungen hier, denn ja. er hat diese, diese Rolle, die er bei den Bayern seit Jahren einnimmt und wo er auch vorangeht und mhm. ein ganz toller Mentalitätsspieler ist, die hat er hier ja nur in Ansätzen zeigen können, wie auch schon 2018. Aber Lars sagt es ja richtig ist ein schlauer Bursche, der geht vermutlich recht gestärkt äh, nach der Selbstreflexion aus dieser ganzen Sache hervor und kann sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler bei der Heim-Europameisterschaft 2024 werden.
1: Kommen wir jetzt nochmal zu dem oft beschriebenen deutschen Zuschauerboykott dieser WM. Nach dem Deutschen Aus sind die Zahlen im Grunde noch schlechter als sowieso vorher schon und der Boykott wird ja von vielen Menschen hier wirklich konsequent durchgezogen. Gleichzeitig gibt es überall anders in der Welt Zuschauerrekorde bei dieser WM. Können FIFA und auch der Staat Katar dann über diese deutsche Moral am Ende des Tages nur müde lächeln? Oder ist es trotzdem auch ärgerlich, wenn ein großer Markt für den Fußball und auch das Land eines viermaligen Weltmeisters da so konsequent ja, eine gesellschaftliche Opposition zu diesem Turnier zeigt?
2: Also am Ende ist da ist das Geld geflossen. Die TV Sender, die in Deutschland das übertragen haben, ihr Geld dafür bezahlt. Die FIFA wird das weglächeln. Das interessiert die nicht, ob in Deutschland die Leute mit 15 Millionen Menschen vor dem Fernseher sitzen oder mit 20 oder 22. Das geht den äh, ja, es geht den irgendwo vorbei. Insofern ähm, muss das jeder, glaube ich, hier hierzulande für sich entscheiden, für sich äh, wissen, ob er das äh, guckt oder nicht guckt. Allerdings mir ist auch aufgefallen, wobei ich das jetzt äh, nach der Rückkehr welcher im Zuge des äh, Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft dann auch vorzeitig äh, zurückgekehrt bin. Mir ist auch aufgefallen, dass es äh, sicherlich keine WM-Stimmung hier in Berlin, wo ich lebe, gibt, wie man sie vielleicht äh, von Sommerturnieren kennt. Aber das ist, glaube ich, schon auch das richtige Stichwort. Macht natürlich auch die Temperatur her. Es ist ein Unterschied, ob ich draußen im Biergarten sitze und da einen Fernseher hängt oder man, man drin irgendwo sitzt. Aber ich habe mit mehreren Leuten zusammen das Spiel der Argentinier gegen äh, die Niederlande gesehen. Also da war Begeisterung vorm Bildschirm, da sind die Leute mitgegangen. Also, aber sicherlich in einem kleinen Rahmen. Aber um nochmal zurückzukommen, das Geld ist geflossen. Die tv sonnen haben gezahlt. Insofern interessiert es die FIFA und äh, die Kataris vor Ort sowieso mich.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Also hier in Katar ist eigentlich nur in den Stadien eine richtige WM-Stimmung, richtiges WM-Flair, wenn die Südamerikaner auftreten. Und Marokko, die sowas wie eine heimliche Heimmannschaft hier sind. Hier wohnen viele Marokkaner in Katar. Viele sind rübergekommen und ja, die erzeugen tatsächlich eine, eine fantastische Atmosphäre. Und ich glaube, was den vermeintlichen Zuschauerboykott in Deutschland angeht, das interessiert die FIFA überhaupt nicht und auch die Kataris selber nicht. Wir haben das ja gesehen, die, die Hemen, die es nach dem Ausscheiden der Deutschen gab mit der Munzu-Geste, die wurde ja genüsslich nochmal ausgekostet hier. Also da wurde eigentlich auch eher noch Hohn und Sport vergossen.
1: FIFA-Chef Gianni Infantino hat ja auch letzte Woche ein sehr positives Zwischenfazit gezogen von dieser WM. Bei Gianni Infantino ist natürlich auch immer ein bisschen Koketterie dabei, aber kann man am Ende sagen, jetzt nach drei Wochen WM, ist es wirklich ein Erfolg? Kann er sich da auch wirklich selbst auf die Schulter klopfen, dass er das so durchgezogen hat?
0: Er hat ja schon vorher die beste WM aller Zeiten ausgerufen, auch wenn es das natürlich gar nicht gibt, die hat er auch schon vor dem Start der WM 2018 in Russland ausgerufen. Also Gianni Infantino war schon vor dem Turnier wenig ernst zu nehmen. Dann hat er sich noch mit seiner wirren Rede hier einen Tag vor dem Eröffnungsspiel völlig unglaubwürdig gemacht. Also ja, ich glaube, was der Mann sagt oder nicht sagt, kann man als seriöser Journalist nicht mehr richtig ernst nehmen.
2: Ja, ich glaube, der hätte sogar, wenn äh, jedes Spiel in der Vorrunde am ersten oder zweiten Spieltag 0 zu 0 ausgegangen wäre oder 1 zu 1 oder so, hätte der wahrscheinlich auch gesagt, die beste und schönste und tollste und erfolgreichste Fußball wäre in aller Zeiten. Also das ist, ähm ich bin gespannt auf die Achtespressekonferenz pressekonferenz von ihm, was er uns da zum Besten gibt und was er uns damit auf die Reise schickt, auch im Hinblick auf das Turnier dann 2026, also Erfolg messen, woran. Ja, also ich glaube dass man äh, durchaus jetzt auch in der K.O.-Runde einfach auch gute Fußballspiele gesehen hat, also vor allen Dingen spannende, also Spiele mit äh, leidenschaftlich geführten Duellen auf dem Platz und das, das, das ist das, was so für mich jetzt so nach den, nach den letzten Tagen hängen bleibt, aber das ordne ich jetzt nicht als eine erfolgreiche ab oder...
1: Okay. Gianni Infantino, ihr habt jetzt beide gesagt und ich glaube, da können wir uns auch alle einig sein, ist ein zumindest schwieriger Charakter. Das war Sepp Blatter, sein Vorgänger, aber auch wirklich Schaden tun solche Charaktere der FIFA aber gefühlt überhaupt nicht, oder?
2: Ja, sie machen den Verband ja insofern stark, als dass sie ihm ja immer mehr Geld abgenerieren und, und, und. Ich, ich kann nur sagen, ich, Jens, ich freue mich schon für dich auf die Abschluss-PK. Haben wir, wir haben ja die eröffnungs pk ja zusammen verfolgt im äh, Mediencenter und so. Es war in Anführungsstrichen ein Genuss. Es hat Spaß gemacht, das im Nachgang abzubilden und ich bin gespannt. Es ist schade, dass ich dir, das Turnier mit dir, der Kreis, sich nicht schließt insofern, dass wir nebeneinander wieder sitzen können. Aber ich freue mich für dich. Das wird bestimmt wieder ein äh, journalistisches Highlight und lässt sich wahrscheinlich im Nachgang gut abbilden, ob der eine oder andere Aussage, die wahrscheinlich dann vom Präsidenten des Weltverbandes kommen wird.
0: Ja. In der Tat, nach zwei Minuten wussten wir damals, Lars, das wird epochal. Und ja, genau. <lacht> und es waren am Ende war es ein Monolog von einer Stunde und 21 Sekunden. Ich hoffe, dass er sich diesmal ein bisschen kürzer fassen wird.
1: <lacht> Dann wünsche ich dir da viel Erfolg, dass es ein bisschen knapper ausfällt als diese volle Stunde. Und danke dir, Jens, mal wieder. Grüße nach Doha und lieben Dank auch dir, Lars. Vielen Dank, grüße zurück. Okay. Tschüss. Das Rennen um den goldenen Pokal spitzt sich also immer mehr zu. Dass es langsam ernst wird, war bereits in den Viertelfinalspielen dieser WM zu sehen. Schon am Freitag konnte sich neben Vizeweltmeister Kroatien auch Argentinien gegen die Niederlande durchsetzen. Gestern kam es dann im Spiel des amtierenden Weltmeisters Frankreich gegen den EM-Finalisten England zum europäischen Kräftemessen mit besserem Ende für den Titelverteidiger. Wer vor den entscheidenden Partien nun die größten Chancen auf den Titel hat, das analysiert mein Kollege vor Ort in Katar, Jens Bierschwale.
0: Auch wenn ich den Argentiniern tatsächlich vieles zutraue mit ihrer Mentalität, ist in meinen Augen Frankreich der Hauptfavorit, weil sie so eine gute Mischung gefunden haben aus dem... ja. Ich nenne es mal Beamtenfußball, den die Deschamps gerne mal spielen lässt, Und dann dieser individuellen Klasse, die sie vorne einfach mit, mit verkörpern. Er war oft in den Spielen der entscheidende Unterschied. Und ja, alleine er wird wahrscheinlich ausreichen, um den Titelverteidiger auch in einer Woche in Duo jubeln zu lassen.
1: Der letzte Spieltag der Gruppe E war ein Ritt auf der Rasierklinge. Und während am Ende der Spiele Deutschland und Costa Rica die Koffer packen mussten, so hätte es um ein Haar auch Spanien erwischt. 20 Minuten vor Abpfiff ging Costa Rica gegen das DFB-Team in Führung und stieß die Spanier damit zeitweise auf den dritten Rang. Am Ende konnten die Iberer sich trotz einer Niederlage ins Achtelfinale retten, wo sie sich dann aber im Elfmeterschießen gegenüber Marokko geschlagen geben mussten. Was beim ehemaligen Mitfavoriten dieses Turniers schiefgelaufen ist, das erklärt weltWm reporter Jens Bierschwale. Ich
0: glaube, die haben sich dramatisch verzockt. Also ich glaube tatsächlich dadurch, dass ja die Konstellation der Achtelfinalgegner vorher feststand und man mit Marokko einen vermeintlich leichten Gegner als Gruppenzweiter sicher hatte, bin ich mir tatsächlich sicher, dass sie nicht mit dem letzten Einsatz gegen, gegen Japan im äh, Gruppenspiel zu Werke gegangen sind, auch wenn sie das hinterher weit von sich gewiesen haben und ja, Luis Enrique, wie gesagt, der hätte den Herzinfarkt bekommen, wenn er gewusst hätte, dass er drei Minuten da ausgeschieden war. Und ähm, im Spiel gegen Marokko hat man dann gesehen, wo der spanische feine Fußball dann tatsächlich auch an seine Grenzen stößt, nämlich wenn er auf eine richtig, richtig gute Abwehrformationen stößt und das hat Marokko. Die verdichten hinten extrem. sah ja bis zum Strafraum alles gut aus und dann gab es ja eigentlich im Grunde genommen nur zwei Torchancen für Spanien. Letzt auch noch dramatisch äh, vor dem Ende der Verlängerung dann an den Forsten. Und vielleicht muss man überlegen, ob man jetzt mit dem neuen Trainer nochmal eine ganz neue Spielphilosophie wählt, weil diese ist hier bei der WM an ihre Grenzen gestoßen hat eigentlich nur im ersten Spiel in Costa Rica beim 7 zu 0 funktioniert.
1: Vor acht Jahren musste sich Argentinien der deutschen Nationalmannschaft im WM-Finale von Rio de Janeiro geschlagen geben. Nach dem Achtelfinal aus im Jahr 2018 steht die Albiceleste nun zumindest wieder im Halbfinale und im wohl letzten großen Turnier von Lionel Messi soll es unbedingt klappen mit dem dritten Weltmeistertitel. Wie realistisch die Erfüllung des großen Wunsches ist, auch das erklärt Jens Bierschwale. Ich habe die Argentinier
0: während der Vorrunde tatsächlich nicht so äh, stark gesehen, wie sie jetzt in den K.O.-Duellen aufgetreten sind und man muss ihnen lassen, dass sie schon eine klasse Mentalität an den Tag legen, die am Ende vielleicht auch ausreichend sein kann, damit der... Der kleine Zauberzwerg, sag ich jetzt mal, tatsächlich seine Karriere noch mit dem einen Titel gründen kann, der ihm in seiner beeindruckenden Sammlung noch fehlt. Also ich traue denen tatsächlich, insbesondere nach dem Spiel gegen die Niederlande, alles zu. Man muss erstmal so wiederkommen, 2 nur geführt, durch den Zauberpass von Messi, durch den Elfmeter von ihm, dann die zwei späten Gegentore durch Weghorst und dann ins Elfmeterschieß zu gehen und sich ja dann souverän durchzusetzen, das war schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Das war es für diese Woche mit dem WM-Special des kickoff politik Ich freue mich, wenn Sie auch am Finaltag nächste Woche wieder einschalten. Morgen geht es an dieser Stelle aber erstmal mit unserem regulären Podcast weiter. Dann hören Sie meine Kollegin Antonia Beckermann. Wie immer ab 6 Uhr, bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob oder sonstige Anregungen jederzeit gern an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und auf allen anderen Plattformen.